0: Hello， 我是 Tim。我们是一个商业 Podcast， 在每集节目中，我们会邀请各行各业的意见领袖和专业人士，跟我们聊聊产业小故事以及时事话题。喜欢我们的朋友，别忘记在各大平台上可以找到我们的节目，并且留个言、按个分享，让更多人知道我们的节目。谢谢。回来商讨，我是 Tim，
1: 我是 Angel
0: 、欸。Angel， 你是不是最近要离职啊
1: ？没有啊，你是在哪里看到这个假消息的
0: ？不是啊，就是你朋友在脸书上面有 po 文、啊，然我就看到
1: 。哦，不是啊，他们都是在乱讲的
0: 。哦，现在这种网络上的消息啊，就是真真假假，不知道怎么去分辨，真的很很困扰哎
1: 。没关系，没关系，我们今天邀请到。非常资深的新闻产业学者，他会教你如何分辨网络上面这些假新闻
0: 。哇，那今天的节目一定会非常精彩
1: 。对啊，让我们来一起欢迎戴然老师。
2: 观众大家好，我是戴然老师哦。那目前是戴然传播教室的负责人，那教新闻传播呃这个研究所啦、国考啦，哈、哦，这个已经超过三十年了。那同时，呃，本身也是国立台湾艺术大学的兼任老师哦、呃，也是传播公司的呃这个负责人、呃，同时也是剪辑协会的副理事长。呃，很开心呢，来这边呃跟大家一起分享一些呃我的想法，
0: 谢谢。呃，今天之所以会想邀请老师来，就是因为我们对于其实传播产业里面，不管是社群啊，不管是传统媒体跟新媒体的一些呃交互的一些现象非常有趣。那 Angel， 你是不是有发现一些呃很有趣的现象，想要跟老师请教的
1: ？哦、oh, ，对啊，就是像是现在社群的发展，其实大家不管是年轻人跟呃什么样年龄层的人都会使用，呃都会使用社群的媒体。就已经跳脱原本传统媒体的部分了，然后，呃，像是以前的研究也研究，现在的社群媒体都是大家保持热见的。那在现在的媒体扮演守门人的角色，跟假新闻的传播，是不是受到了什么的挑战呢
2: ？呃，是哦，因为现在的呃，就像刚刚我们主持人 Angel 所说的哈，现、哦、在很多人的资讯来源呢，它都是来自于一些社群媒体。哦但是我们也都知道，社群媒体的资讯来源其实非常的多元，哦，除了可能传统的大众媒体之外，还有很多其实是一些谣言，甚至是刻意制造出来的一些呃假讯息哦。那这个假讯息的部分或假新闻的部分呢，其实它有很多的类型啊，比方说它就是一个纯造假的，也可能嗯，假装的好像是真的新闻，真的新闻。甚至他刻意的制造出这个讯息去影响舆论方向，就是一般我们所谓的带风向啊，来吸引这些大众的注意。当然，有的就是一般我们所谓的内容农场文哦，它其实就是为了来赚取这个广告收益的。所以呢，我觉得一般的乐听人哦，在接触这些所谓的社群媒体的资讯的时候，其实自己本身也要有这个辨别力。正因为我们刚刚所说的。诸如此类的这种所谓的造假新闻越来越多。一般来说，假新闻其实有 misinformation 跟 disinformation。misinformation 基本上就是它可能是一些错误的，但是最可怕的是 disinformation。它其实是背后有一些政治跟经济利益的哦，借由这样的部分去影响选举、影响市场、哦影响一些啊这个这个这个这个社会舆论。那我想这个可能就比较严重，所以我认为理解假新闻哦，应该是把它放在,在一个政治经济体系下、哦、去做理解。我相信各位听众都知道，川普这个美国前总统川普哦，事实上呢、哎，他在选举的时候，很多人也都质疑、哎，他这个利用假新闻、哦、那甚至呢、呃，到最后川普事实上、哎，他自己。也也设法说呃这个避免假新闻的影响，所以我想来讲的话呢，这个假新闻在选举的时候，或者是说在一般的政治场域哦，其实很容易去操控民意。那大家想想看哦，就是说选举是我们选出一个政府领导人哦，或者是影响公共政策，如果都被这些假新闻、假资讯所操纵，那我相信来讲，这个结果对民主其实是一个非常大的伤害。
0: 是，那就像老师刚才讲的这个假新闻的部分，那其实因为在某种程度上面，呃，因为大家没有办法去认识这个完整的世界，所以我们很多时候都需要去透过媒体去认识这个世界。那呃，我记得之前有一个很著名的研究例子是在讲火星人进攻记，那之之前的这个例子会不会变到呃，如今新媒体跟社群媒体的应用反而不增反减？
2: 年十月三十号的万圣节哦，那事实上当时美国的一个非常主要的电台 CBS 广播电台播出了一个火星人进攻记的这个所谓的广播剧哦，那它其实是一个呃由呃一般的剧本改编成的，可它做的很像是新闻。啊、哦，也新闻快报、哦，我们现在可以看到来讲的话呢，呃，这个假设哦，台北来讲的话、欸，台北市被火星的进攻，哦，那我们现在请台北市长，呃，这个柯文哲说话。那妙的是这个这个即时新闻的这种呈现方式呢，哎、欸，它非常的逼真，哦，甚至我们后面还可以听到一些，啊、呃，这个感觉有一些弹药攻击的声音哦。那么而且更妙的是呢，哎、欸，这个。这个市长的声音真的就像是柯文哲的声音、哦啊、各位市民、啊、大家不要紧张，不要恐慌、哦、我们现在正在呃处理动员。那其实这个节目哈、哦，就因为它是往一般的这个广播节目，突然插播新闻快报、新闻快报，然后记者连线，所以后来很多人听到这个节目之后，都造成非常大的恐慌。平均哦，当时算起来超过。一百万人哦，对一个小小的村庄哈、哦，造成这么大的影响，是可以说是媒介史上非常有名的广播剧造成的 panic， 就是所谓的大众恐慌的一个案例哦。那当然，我想基本上当时有当时的时代背景啊，比如说呃战争哦、啊，或者说经济恐慌余悸犹存哦，甚至来讲民众对很多的不信任。那现在政治不好，经济不好。火星人也来了，好像这个也可以理解哦。所以我觉得，呃，其实，在民众面对一个尤其是不确定的时候，特别的容易相信这种假新闻。那这种不确定的时候，比方说像最近的疫情啊，哦、或者是选举非常激烈的这个在。竞争的时候，哦，然后来讲，这个时候假新闻或假资讯，它就会产生最大的影响。我相信大家听过一个字叫“后真相 ”（post u r e 那这个“后真相”真相其实也是在2016年那个时候被选出来的一个代表字。那主要原因就是因为现在的人他宁可相信自己相信的，而不相信真的事实。就是说，诉诸情感跟诉诸自己的信仰，比事实比客观事实还重要。哦、所以这个当然就会造成很严重的影响力。为什么呢？就像刚刚主持人所说的，哎、欸，过去的主流媒体有这么强的影响力，但现在社群媒体影响力更强。那社群媒体可怕在哪里呢？就是它可以投其所好。那这个所谓的投其所好，其实就是所谓的演算法、哦。那透过这种演算法，因为每次都点谁的赞，因为每次都回复什么、欸，透过这种演算法，很清楚，它就会知道你的喜好、你的政治立场。哦那这些东西呢，它就会不断的丢这些你喜欢的东西给你吃，给你看。那这种长期以往会造成一种同温层，或者是国外所谓的呃过滤泡泡，你就好像活在一个泡泡里面一样。哦，你相信，这是你相信。像有人就是韩粉啊、哦，那有人就是呃这个这个英粉啊，每一个人都不一样。哦，就是每一个人去去觉得说，哎、欸，他他相信的就是事实。至于真的事实，我们不 care。哦，因为来讲，我们我们只相信自己相信的，造成了这种后真相的年代，所以我觉得这个是社群媒体以及假新闻泛滥，我觉得可能会对社会、政治、经济造成的一个我觉得扩大的危机
0: 啊。是，那就像刚才老师说的，呃，像是疫苗的呃这些资讯啊，跟这些新闻是在这一一年来是我们非常关心的一个议题嘛。那在疫苗，光是怎么去取货？怎么去施打？这个这么简单的报道上面，不同的平台啊，不同的呃一些新闻的媒体就有不同的报道。那这样的资讯如果不透明，也不够统整的话，是不是对呃我们人民的安全会带来很大的威胁？那到底要怎么去培养一个媒体试读跟去独立思考新闻或者是过滤的一个能力？会会从哪些方面下手？会是比较呃可行的一些方法？
2: 好，呃，我我觉得假假新闻的问题的、哦、其实来讲的话呢，它分成好几个层面哦。那如同主持人所言，我个人认为，最起码三个面向上哈、哦，我们来讲必须去做一个识假、破假、打假哦。那第一个面向是什么呢？就是主流媒体。我啥主流媒体跟、呃、社群媒体、网络媒体，其实最大的不同就在于两个字：专业。也就是说，你必须要去专一做一个专业的守门，尤其越是资讯混乱的状况下，主流媒体越要担任领头羊的角色哦。也就是说呢，你必须要去做一些查核、守门人。事实上来讲，欧美很多的广电媒体哦，在像假新闻泛滥的情况下，他们几乎都已经开始把正确性的查核纳入新闻部门的制播规范。最有名的就是英国的 BBC， 它有它所谓的制播准则。那也制定了，就是说，从社群网络上所看到的这些 UGC， 也就是使用者生产的资讯，那这些东西他们经过非常专业的呃一个辨别，包括诶、欸、它的来源，它的这个本身网络平台的可信度，或者这个图片的真伪？那基本上呢，我认为台湾的媒体应该可以参考这些国内外欧美比较代表性的媒体，去做这个市实查的规范，但。只有规范不够，所以我想基本上要强化编辑台的审核作业、呃。美国很有名的 ABC 哦，在二零一六年中的大学都成立了一个六人的一个事实查核小组，一直到现在都还在运作。那英国的 BBC、Channel f 德国的 LDF、法国的公事、澳洲的公事都有成立类似的事实查核机构、哦。所以我觉得媒体这一块要帮我们把关、哦。第二个是政府，政府这一块也很重要。啊，如同我们刚才所谈到的疫情哦，事实上呢，政府呢，它必须在最快的时间做一个及时新闻的澄清。那我想，这个在政府的平台，其实不单是机关署，即便是来讲，像我们呃这个商总，呃，他、这个呃、这边呃涉及到可能商业的啦、市场的啦、经济的啦等等这些东西，政府也要很快的，包括农产品，啊、呃，这些都很多假新闻，要及时的放在平台上去做澄清。那么第三个是阅听人哈、哦，阅人本身来讲，你也要能够去相当程度上去做一个判断、哦、根据一些来讲的话呢，你这个这个这个，根据更多元的消息哦，去看这个是不是很夸张，是不是很耸动，是不是很可疑哦？那这些东西都要去做一些过滤，我觉得这个是三方面，我认为应该共同呢、呃，去思考怎么样去打击这些假新闻。
0: 是，那在呃假新闻的议题之下，刚才老师有讨论到像是统温层的议题。那其实在，在呃两千一十年的时候，就是有爆发这个阿拉伯之春嘛。那其实，在阿拉伯之春爆发的当下，其实有一位很重要的一个人物，他叫做维欧功能，他是呃 Google 中东还有北非的行销经理。那其实他之所以会变成这个阿拉伯之春很重要的推手的原因之一，就是。他善用了脸书去做相关的推动，还有运动的号召。那这样的运动跟号召，在阿拉伯之春之后，反而成为一个非常不好的讨论的一个空间，就等于说是在社群上面形成了一个同温层的讨论。那其实这样的讨论反映在呃，像是台湾的社会，或者是像是政治经济，或者是甚至是疫苗的讨论上，这样子的社群讨论的同温层的状况出现，会不会反而？分化的讨论的这个重心跟重点
2: ，哦，我觉得是的。其实，呃，不只是阿拉伯之春啦，其实近年来来讲，非常多的一些政治运动，哦，或者是经济改革，包括台湾的许多公民运动，哈、哦，其实呃，社群媒体都是一个非常重要的渠道。好、哦，那呃，我想大家都知道，因为它门槛低嘛，然后有立即性，然后又可以分享一些图啊、文啊，甚至现在加上了直播的功能。所以大家所了解的不止阿拉伯之春，哈，甚至我想我们大家知道的太阳花的取运啦，占领华尔街啦，呃，甚至来讲画一些大股的这个抗争等等，其实非常多。所以以这种社会运动的角度来讲，或政治运动的角度来讲，我认为，因为它门槛低，不像主流媒体，哦、呃，你背后掌握的很可能需要呃有很大的资本。所以来讲，可以反而使得这些呃推动社会运动或者是一些另类解放的，像我们都知道 hashtag #MeToo， 哎、欸，就是这个有关于女性受到性暴呃性性性侵害、性暴力的这些相关的一些关键字哦。所以我想这一部分来讲，其实确实来讲，它是可以产生一些集结、凝聚、串联的力量。但是呢，当然水能载舟哈、哦，也能覆舟哦，也就是说，它慢慢慢慢的，不止汇集了一些非主流的声音，但是也让很多很极端的言论，或者是不实的言论，也变成了一个承载的温床。哦、呃，所以我觉得在这个部分里面呢，其实正如同我所说的，怎么样去避免掉它的副功能？我想除了立法，哦、呃，媒体的规范，哦、呃，社群的规范，当然，其实现在也有很多有所谓的事实查核的、呃、机构。像全球现在已经超过一百多家的新闻查核机构，吼，像台湾有一个非常有名叫做台湾事实查核中心，吼，在二零一八年的时候上线，还有另外像大家知道的美玉仪啊等等的，吼，所以我是觉得说，其实我们可以善用这样的平台，善用这样的呃社群媒体，但是一定要去注意的是，哦、呃，我们很快的透过各种事实查核管道、和检举管道、申诉管道，让这个东西来讲被。标示，或者是来讲不实的言论被下架，我觉得这个来讲是避免它可能造成负面影响一个很重要的一个方法
0: 。那讲到这个呃社群上面的同温层，那 Angel 你平常有在使用什么论坛或是社群讨论的平台？然后也有发现，比如说像是假账号的恶意攻击的情况吗？嗯
1: ，在如果说假账，我、哦、平常的话是用，就是跟大家一样，可能 Facebook 啊、Instagram 或是 YouTube 都使用。那假账号的话，好像是在 FB 上面会看到比较多，可能在留言的时留言的地方，它有一些新闻比较耸动的新闻，就会看到一些偏激的言论。那那些假账号的话，就是他们好像讲话都不用负责任，然后就直接在那个新闻的留言上面去做留言
0: 。对，那讨讨论到这个不用负责任这个部分，那像老师也知道，就是一些法律的规范上面。会不会变成说，在网络上的讨论就很难去有一个明确的呃规范，或者是针对这些假账号做出的一些不实留言，或者是人身攻击等等，在社群上现在好像这种情况是越来越严重。那对这样的情况跟情形，有没有什么样的看法？好，嗯、欸，其实我觉
2: 得就是如果谈到法。面的部分，其实台湾也有配合一些假新闻的修法哦，甚至像社会秩序维护法哦，或者是说涉及到一些疾疾病灾害哦，农产品其实都有相关的法规可以去规范这个假新闻跟假资讯。但但是正如同我刚刚所说的，其实说实在话来讲，有很多的假新闻哦或假资讯哦，它可能来讲的话呢，不一定哦严重到这个违法的地步。可是它却造成了极大的伤害。那我觉得，呃，我个人认为法律，呃，其实是一个，嗯，最低最低限度的管理，尤其这个涉及到言论自由的问题啊。所以我觉得比较重要还是在于使用者自己必须要去做这样的一个判断。好。那所以我们待会也可以聊聊，就是说，你身为一个乐听人，你怎么去辨别这个东西它是一个假新闻？或者是你是一个假资讯，好、哦，我觉得这个是除了刚刚所提到的，就是媒体你可以去把关，政府你可以发布及时的澄清，我觉得最终还是在于月听的有没有这方面的媒介素养跟媒介适度，好、哦，我觉得这个很重要。其实，嗯、呃。这个如果要来举例其实、哦就是、这几年有非常多的假消息或假新闻，它造成很大速流窜、哦，那很多人都捕风捉影、哦、就是说驻日官员都是垃圾啊，中国人为什么台湾不能拿、啊、谢大使、谢长廷在哪里、啊、立刻下台谢国人。可事实上，这是一个很很很标准的这个假讯息，因为九月五号关机鸟正式发表是当天所有的车辆一律禁禁,禁止进入机场。所以所有的巴士呢，都是由关机机场主动提供的哦。所以呢，很明显这个是假消息，空穴来风。好、哦，那但是却造成我们台湾驻大阪办事处,处长苏启成的不幸事件哦，就是来讲后来自杀身亡。另外一个来讲，就是现在疫疫情呢，这个还是持续的在呃造成一些影响。那呃，我记得呃当时也是有一个假讯息，有人假冒自由时报哦。然后来讲的话呢，我画了在 Twitter 上面的账号散布说，台北新北疫苗变鬼城哦，两万人离奇失踪，二兵的火葬场上空乌烟瘴气哦，疑似大量的万华肺炎遗遗体集中焚烧哦 ，PM 2.5 爆表，那这个当然会造成极大的恐慌，因为那时候疫情还在刚开始发展，好。那同时，万华又是呃一个重灾区。那当然，后来指挥中心澄清这是不实讯息，但是已经造成了严重的呃影响。好、哦，那当然谈到这个地方的时候，我也要提醒各位亲友，就是说目前的卫福部哈、哦，其实就有一个即时新闻的平台。哦、呃，如果对于疫情相关讯息你看到的时候，哦，你可以上这个即时新闻澄清平台看看它是不是一个假消息。但正如同我刚才所说的哈。哦法律是一个最低限制的管理，尤其就涉及言论的部分，哈，台湾又是一个民主自由的国家，所以我认为呢，呃，单单用法律的管制、政府的管制其实是不够的，最重要是使用者你本身要有一些判断的准则
1: 。哦，好，那我现在来分享一下，就是我每次现在看到假新闻啊，我每次都会先吓到一下，看到的时候会吓吓到一下，说怎么会有这种。标题很耸动，然后看起来很奇怪的新闻，那后,后来点进去看，就发现哦，可能不是台湾当地的，或是根本就是内容有一些偏颇的。没错。对对对，然后，对，那想要请老师，想要建议一下，乐听人在看到这些奇怪的新闻的时候，要怎么去判读，或是说有没有什么媒介啊，可以让大家去参考看这些新闻的真实性。
2: 那我觉得，呃，乐听人的话、哦，不管你在 Line 上面看到这个讯息啦，有时候滑 FB 啊，哈，或者是滑一些这个 IG、d i c o r d 甚至来讲上 PTT 论坛等等，哈、哦，其实我觉得使用者一定要提高警觉，好、哦，避免假新闻的混淆。我觉得有几点大家可以稍微注意，一就是如同我们刚刚主持人所说的、就是很夸张、很耸动。哦，标题做的很夸张、很耸动，那这个有时候可能是一种点击，也有就是希望你点进去看他的文章，因为他标题就写一半的感觉，后面不见就是希望你点进去看。那这个呢，通常都是内容农场文，特别要提高警觉。第二个就是可疑的新闻网站，就是说，哎，这个网站是哪里来的？比如说，哎，不是台湾的网站，哦，就是这个，尤其选举的时候，很多这种冒充真实新闻的网站，在美国、欧洲也很多。第三个就是说，很明显的，它的网络的版面不正常，好像照片啊、图片都经过刻意的合成或修图，甚至仔细看，它也没有注明日期，没有注明作者，没有注明消息来源，所以我觉得这些呢，都要非常的清楚。所以很简单的说，第一。不要只看标题哦，只看标题呢很容易会被影响哦，所以你要去了解这个事情的来龙去脉。第二，留意评论。我觉得很多的评论呢、哦，很多酸民啊、专家啊，其实说实在话，它本身只是拿着一个假讯息，就像我刚刚举的那个日本的例子哦，来讲呢是一样的，就拿一个假讯息就开始大肆评论，然后不断的来讲煽风点火哦。所以我觉得这个部分呢，一定要去注意说这个事情的源头到底是什么哦，甚至有图片都未必有真相。所以我觉得我们可以去以图搜图啊，或者是再去呃仔细的去看一下这个些新闻的发布者是谁啊，好、哦，那我也提醒大家哈、哦，其实有很多的假新闻哈、哦，它其实是跟数字有关，好、哦，然后来讲我看了这些统计数据哦，你要去搞清楚是谁做的民调，谁做的统计数据，好、哦，那这个统计数字有没有被断章取义？哦，甚至来讲的话呢，现在有很多人，大家会拿出一些科学数据，比如说大家都常听到说啊，台北下雨要小心了、啊，酸雨会让你秃头啊，哦，或者说来讲啊，微波炉会造成怎么样怎么样影响。其实来讲，有很多这种科学的数据哦，其实也不是真的如同大家所想象的这么严重啦，哈、哦。来讲的话呢，所以我是觉得不要断章取义，哦，来讲能够可以进一步的话。我们多收集一些资讯去看，相互比对一下，你就会发觉，嗯，这其中好像是大
0: 有文章的，对。没错，今天老师跟大家真的聊了很多关于假新闻和同文层的话题。那老师也举了很多国内外的新闻，还有一些机构去佐证这些假新闻出现，同时也教大家怎么去面对和处理这些社群上的假新闻。相信大家听的真的是津津有味。不过没关系，我们在下一集同样会邀请戴安老师一起跟我们聊聊新闻产业，尤其是在这个网红当道的年代，怎么去看网红，怎么去看这些网络上的乡民还有网军的攻击，以及老师在最后也会教大家怎么成为一个家喻户晓的网红。如果你也想当网红的话，千万不要错过下一集精彩的内容，请大家记得准时收听《商潮》。那今天先到这边，拜拜。拜
1: 拜
0: Bye bye Hello， 我是 Tim， 给大家最后一个温馨小提醒，我们的节目会在每个月的十五号还有三十号上传至各大平台，大家可以在 KKBox、Spotify、Mixbox 等各大平台找到我们的节目。如果喜欢我们的朋友，也请记得分享 ，IG 粉丝团也请记得追踪。我们是张潮，谢谢。